0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Sorry, ich konnte mir diesen reißerischen Titel dieser Episode einfach nicht verkneifen. Nichts polarisiert so wie Verkaufen. Nichts triggert wie das Thema Preise. Entweder du hast es oder du liebst es. Vielleicht ist es auch ein unangenehmes, nötiges Übel, was einfach zu deinem Business dazugehört. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Jede Selbstständige oder Unternehmerin möchte mehr Umsatz. Oder gehörst du zu den wenigen Unternehmerinnen, die nicht mehr Umsatz wollen, sondern zufrieden sind mit dem, was monatlich reinkommt? Hm. Wenn ja, dann ist diese Episode definitiv nichts für dich, denn ich spreche über ein paar wichtige Themen, die ungern angesprochen werden, dich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle triggern werden und dich aus deiner Komfortzone locken. Jedenfalls wollen viele mehr, was in meinen Augen sowas von großartig ist. Warum nicht? Mehr zu wollen, ist in meinem Kosmos immer legitim oder sogar Voraussetzung. Aber wie soll das klappen, wenn du auf keinen Fall mehr arbeiten willst oder kannst? Da wird's schwierig, ne? Wie wäre es mit einem Zaubertrank, der dich über Nacht ohne Mühe genau dahin katapultiert, dass du über Nacht erfolgreich bist, mit Leichtigkeit verkaufst und dabei noch um 15 Uhr entspannt die Kids aus der Kita holst? Sorry, aber ganz ehrlich, Zaubertränke gibt es bei Asterix und Obelix, für die unter euch, die das kennen, und ich glaube, das ist immer noch genauso beliebt, was tatsächlich hinter dieser Aversion gegen das Verkaufen steht. Welche Shifts genau nötig sind, damit auch du mit Leichtigkeit tatsächlich verkaufst, mehr Umsatz machst und trotzdem ausreichend Zeit für dich und deine Familie hast? Darum geht es in der heutigen Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Normalerweise spreche ich ja immer darüber, was du alles in den Episoden lernen wirst. Aber heute möchte ich mal mehr darüber sprechen, was du hier heute definitiv nicht lernen wirst. Und zwar geht es hier heute nicht um irgendwelche dubiosen Taktiken oder schleimige Salesmaschen oder Tricks, wie man die Leute um ihr Geld bringt. Das sind alles so Glaubenssätze, die ich immer wieder höre. Was ich auch gerne höre, ist tatsächlich, ich kann nicht verkaufen oder ich glaube nicht daran, dass sie das brauchen oder dass das irgendjemand braucht. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand bezahlen wird. Und wow, da steigen wir direkt mal ein, was deine Wunschkunden brauchen und was nicht, was die bezahlen werden und was nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Das ist auch nicht in deinem Ermessen. Da sind die Menschen schon in der Lage, selbst zu wissen, ob sie das nun dringend brauchen oder nicht. Außerdem drücken wir hier nicht wie die letzte Drückerkunde, sondern die Produkte bei den Leuten rein. Wir bieten lediglich unsere Hilfe an, wenn jemand um Hilfe bittet oder wir bei einem konkreten Problem helfen können. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Kundin und dabei habe ich das Beispiel benutzt, dass du jemanden auf der Straße siehst, der sich verletzt oder auf der Piste fällt. Da fährst du ja auch nicht einfach, also für die für unter euch, die Skifahren, ich bin ja Skifahrerin. Wenn jemand auf der Piste hinfällt und man fährt gerade dran vorbei oder man sieht das, da fährst du immer hin und fragst, ob du einmal kurz helfen kannst oder ob alles in Ordnung ist. Und klar, da gibt es dann im Zweifel kein Geld, wenn du hilfst. Aber das Wichtige ist doch, dass du einen Bedarf erkannt und deine Hilfe angeboten hast. Wenn du nicht verkaufst, hast du kein Business. Ich sag das nochmal, weil es ist einfach so. Wenn du nicht verkaufst, hast du kein Business. So einfach ist das. Wenn du deinen Selbstwert nicht kennst, dann hast du Angst zu verkaufen. Und so einfach ist auch das. Auf Englisch sagt man so schön, selling is serving. Also verkaufen bedeutet zu dienen. Und das ist genau wie wenn du beispielsweise in einem Restaurant sitzt und der Kellner würde dir kein Essen anbieten. Du bist im Restaurant, du hast Hunger und der Kellner bietet dir partout einfach nichts an, weil er nicht verkaufen will. Weil er dir nichts andrehen will. Weil er nicht weiß, ob du das Essen überhaupt brauchst. Ja, ich mache hier bewusst eine längere Pause, weil vielleicht fällt dir selber schon auf, wie absurd das klingt, wenn ich das in den Kontext eines Restaurants setze. Und so gibt es einfach viele Beispiele, auch genau wie in einem Geschäft, das du gehst, wo du dir beispielsweise ein Outfit kaufen möchtest und die Verkäuferin geht partout nicht zu dir. Das ist natürlich etwas, was in Deutschland leider sehr oft passiert in Geschäften, aber es ist auf jeden Fall etwas, was dich dann irritiert, was dir im Zweifel, ja, was dir als Kunden einfach übel aufstößt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine begeisterte Verkäuferin oder einen begeisterten Kellner, der dir mit ganz viel Freude all das anbietet, was er gerade beispielsweise als Special auf der Karte hat. Oder wenn die Verkäuferin dir die Dinge bringt, die sie glaubt, dass sie dir stehen könnten oder zu der Beschreibung oder die dich überhaupt einfach fragt, was du suchst, wonach suchst du? Das wird ja in einem normalen Geschäft auch gefragt. Ja Und kein Geschäftseigentümer würde jemandem, der durch die Tür läuft und sagt, er sucht ein Outfit, dann hingehen und sagen, tut mir leid, Outfits gibt es heute nicht, weil ich möchte nicht verkaufen. Auf Deutsch würde ich tatsächlich, also eben hat man ja das Englische, auf Deutsch würde ich tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass nicht zu verkaufen unterlassene Hilfeleistung ist. Und wozu? weil du vielleicht auf irgendeinem Bazar im Türkeiurlaub mal einen Verkäufer oder mehrere kennengelernt hast, der dir mit einem Teppich hinterhergelaufen ist, den du partout nicht haben wolltest. Weil du Sprachnachrichten von Vertrieblern auf Social Media bekommst und die einfach nicht haben möchtest, beziehungsweise die das auf, den, auf die Nerven geht und du auf gar keinen Fall so sein willst wie diese schmierigen Verkäufer. Na prima, da würde ich sagen, sei du. Mach das so, wie du es gut findest. Stell dir mal selbst die Frage, wie und wo du gerne kaufst. Ich persönlich liebe es, wenn ich einen Verkäufer habe, der mir mehr anbietet. Wenn ein Kellner mir noch Dessert anbietet, wenn ich schon aufgegessen habe. Oder in einem Kleidergeschäft noch der passende Gürtel zum Outfit gebracht wird oder die passenden Schuhe. Da fühle ich mich gesehen und dann fühle ich mich tatsächlich wahrgenommen. Und dieser Perspektivwechsel an der Stelle ist das, was für viele so schwer ist zu machen. Spür da mal in dich rein. Journal zu der Frage, wie kaufe ich gerne? Was spricht mich an? Und dann beweg dich weg aus deinem Angstkarussell und stell dir vor, wie du genau so verkaufst. So wie der beste Verkäufer, den du je kennenlernen durftest, ähm, an dich verkauft hat. Oder der freundlichste Kellner. Und äh, dem Kellner ist es beispielsweise wurscht, ob du isst oder nicht. Er hat ja schließlich keinen Hunger, sondern du, um mal bei dem Kellnervergleich zu bleiben. So losgelöst vom Ergebnis ist er. Für ihn macht es keinen Unterschied, für den Verkäufer im Geschäft übrigens auch nicht. Genau diese Gelassenheit, dieses Gefühl von ich biete nur an, wo ich helfen kann und weiß, dass ich Ergebnisse bringe, geh mit diesem Gefühl ran. Das ist einfach eine ganz andere Voraussetzung, als sich in diesem Gedanken gefangen zu halten, ich drehe den Leuten etwas an, was sie nicht brauchen. Damit ist es plötzlich kein Verkaufsgespräch mehr, sondern eher eine Unterhaltung, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, auf Augenhöhe. Kunde hat Problem A und ich habe Lösung B maßgeschneidert auf das Problem A. Simple. Da gibt es auch keine Unterhaltung mehr über den Preis. Wenn du allerdings weiter die Stundensatzleier spielst, dann wird es schwierig, denn die Menschen kaufen nicht deine Stunden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, wie oft ich das meinen Kunden sage. Die Menschen kaufen nicht deine Stunden. Sie kaufen eine Lösung für ein Problem. Wenn ich könnte, würde ich es von den Dächern schreien oder irgendwo, keine Ahnung, mir ein Billboard mieten und es draufschreiben. Vielleicht reicht es schon, wenn du einfach einen Zettel nimmst, das genau darauf schreibst und es dir an deinen Bildschirm klebst. So, erstes Problem, nämlich die Angst vor dem Verkaufen haben wir schon mal gelöst hier an der Stelle. Wenn du jetzt auch noch eine körperliche Reaktion zum Verkauf hast, ja, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, ne? weil nicht jeder, nicht jedem reicht es, einfach ein paar warme Worte zu hören und zu sagen, schifte einfach mal deinen Blickwinkel. Es gibt tatsächlich genug Menschen, die, eine, ich gehöre dazu, eine körperliche Reaktion auf, äh, auf den Verkauf haben, nämlich Aufregung und äh, entweder Aufregung oder Erregung in Form von Angst. Und ähm, diese Aufregung oder diese Erregung kannst du tatsächlich regulieren, ja, indem du Embodiment-Methoden beispielsweise anwendest. Da kann ich dir auf jeden Fall Episode 93 wärmstens empfehlen. Da spreche ich über meine Lieblings-Embodiment-Methoden und eine davon ist beispielsweise deine Atmung. Genau, aber mal angenommen, du bist jetzt jemand, dem das schon gereicht hat, dich einfach in die Schuhe des Kunden zu versetzen, dich zu fragen, wie kaufe ich gerne und dann einfach so ein Verkäufer zu werden. Falls es hier jetzt doch nicht dein erstes Problem gelöst hat und es nach wie vor schwer für dich ist, zu verkaufen, dann liegt es vielleicht nicht am Verkaufen, sondern eher am Preis. Das Erste, was ich mit jedem neuen Kunden mache, ist die Preise anzuheben. Aber nicht platt so verdoppel mal den Preis, sondern eher über die Verkörperung des neuen Preises. Damals wieder Verkörperung, Embodiment, denn da liegt die wahre Arbeit. Denn es geht darum, weniger zu arbeiten und mehr Umsatz zu machen. Und dabei müssen du und deine Zeit immer über allem stehen. Wenn du das verkörperst, verinnerlichst sozusagen, dann wird es dir mega leicht fallen, an deine Kunden zu verkaufen bzw. höhere Preise zu verlangen. Wenn du begreifst, dass Zeit dein höchstes Gut ist, dann werden plötzlich oder dann wird plötzlich das Thema Preise kein Thema mehr, sondern dann ist es ganz klar. Bei mir persönlich blutet das Herz, wenn ich sehe, wie viele hochqualifizierte Expertinnen und Experten Preise verlangen, die absolut unterirdisch sind. Mangels Selbstwertgefühl. Ist mein Produkt das überhaupt wert? Kann ich mehr verlangen als andere? Und das Absurde, das wirklich Absurde an der Stelle, je qualifizierter, umso kleiner ist das Selbstbewusstsein in so vielen Fällen. Ich kenne das. Ich hatte übrigens genau dieselbe Challenge bis ich mir bewusst gemacht habe, was mich unterbewusst steuert und daran gearbeitet habe tatsächlich. Und zwar mit ganz, ganz vielen körperlichen Methoden, also Embodiment-Methoden. Und wie du jetzt nun dran erkennst, dass du beispielsweise ein niedriges Selbstbewusstsein hast, ist, wenn du beispielsweise immer den nächsten Kurs machen musst, um noch mehr zu lernen. Also erst wenn ich dieses Zertifikat habe, dann kann ich das auch anbieten. Erst wenn ich mich als zertifizierter Coach präsentieren kann, kann ich mehr Geld verlangen etc. Erst wenn ich gelernt habe, wie man ABC macht und dazu ein Zertifikat in der Hand halte, dann kann ich erst den höheren Preis verlangen. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein großer Fan von Weiterbildung. Ich habe mich selber massiv weitergebildet in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren, sechs Jahren sogar oder sieben Jahre. Ja, erst eine Online-Marketing-Manager-Ausbildung, dann Transformational Embodiment-Coach. Dann habe ich in diversen Bereichen im Online-Marketing eine Fortbildung gemacht. Also ich habe mich einfach massiv weitergebildet in den unterschiedlichsten Online-Marketing- und marketing und eben auch im Coaching-Bereich. Und dazu kommt natürlich auch noch meine eigene Erfahrung, also sprich mein eigenes erfolgreiches Business, das ich mir aufgebaut habe, meine eigenen Schritte, die ich gegangen bin, meine Fehler, die ich gemacht habe etc. Nur um wieder festzustellen, dass auch wenn man ein Zertifikat hat, nicht unbedingt sofort gut ist in dem, was man tut. Und dass das Tun an der Stelle ein ganz wichtiger Faktor ist und dass man mit jedem Tun auch ein bisschen besser wird. Und ich habe tatsächlich anhand von verschiedenen Methoden an mir gearbeitet und diese innere Arbeit gemacht. Und ich habe dir eben schon von dieser Episode erzählt, Episode 93. Da habe ich alle Methoden einmal aufgelistet. Also hört ihr die unbedingt mal an. Da spreche ich auch ganz offen über meine Ängste und Glaubenssätze, die für mich gerade auch wieder super aktuell waren. Eine der Methoden aus Episode 93 möchte ich ganz gerne heute mal näher beleuchten bzw. dir näher vorstellen. Weil wenn du eine Herausforderung mit deinem Selbstbewusstsein hast, dann ist eine Methode, die wirklich gut wirkt, die Selbsthypnose an der Stelle. Und wie ich es ja schon im Titel gesagt habe, Selbsthypnose oder überhaupt Hypnose sind zwei Tools, die dir tatsächlich helfen, sofort besser zu verkaufen. Also wenn es dir nicht reicht zu wissen, dass äh, Verkaufen ein Lernprozess ist und dass du da, dass ich da auch immer noch nach wie vor wahnsinnig viel dazu lernen darf. Genau, aber bleiben wir mal bei der Hypnose oder bei der Selbsthypnose. Das hier ist definitiv keine Episode, in der ich dir die ganze Wissenschaft hinter der Hypnose erkläre. Nur so viel Wissen ist für dich und diese Podcast-Folge wichtig. 95% Prozent unserer täglichen Entscheidungen trifft unser Unterbewusstsein für uns. Das ist mal eine krasse Zahl, oder? Also 95 Prozent, die anderen 5 Prozent trifft das Bewusstsein. Also zum Beispiel unsere Logik, unser rationales Denken und unsere Willenskraft. Alles andere wird unterbewusst entschieden und gesteuert. Willst du also Dinge wie deine Gewohnheiten verändern oder deine Reaktionen auf gewisse Situationen oder eben tiefliegende Identitäten angehen, dann ist das in etwa so, wie wenn du versuchst, mit einer Fliege ein Kreuzfahrtschiff zu wenden. Also damit meine ich, wenn du mit deinem Bewusstsein versuchst, etwas im Unterbewusstsein zu verändern – das ist wie, wenn du probierst, mit einer Fliege ein Kreuzfahrtschiff zu wenden. Wenn du da tiefer einsteigen willst, dann google das einfach mal. Es ist super faszinierend. Es gibt genug Experimente, wissenschaftliche Dokumentationen und Abhandlungen, die dir genau erklären, was bewusst, was unterbewusst bei uns wann, wie geschieht und wie vor allem unser Geist und unser Gehirn funktionieren. Absolut, absolut spannend und faszinierend. Aber hier an dieser Stelle würde das die Episode sprengen. Das heißt, immer wenn du denkst, dass du bewusst deine Entscheidungen triffst, ist eigentlich ein anderer im Fahrersitz. Dieses Bewusstsein allein ist schon mal dein größtes Takeaway heute hier, dein größtes Aha in dieser heutigen Episode. Also 95% der Zeit triffst nicht du die Entscheidung, sondern dein Unterbewusstsein. Und das gilt übrigens auch für Kaufentscheidungen. Wir glauben ja, dass wir rational kaufen, aber die Entscheidung zum Kauf oder eben nicht zu kaufen, ist lange getroffen, bevor wir überhaupt angefangen haben, das rational, also bewusst abzuwägen. Als ich das gelernt habe, also es ist im Marketing gibt es das ja schon öfter oder schon länger, dass man weiß, dass Menschen emotional kaufen und nicht rational. Es sind aber immer noch genug Leute da draußen, die immer nur von den rationalen, mein Coaching beinhaltet sechs Coaching-Sessions a 90 Minuten und dazu gibt es fünf Workbooks und sechs Aufzeichnungen und sieben Masterclasses, kriegst du auch noch dazu. So kaufen wir nicht. Wir kaufen nicht, weil wir mehr reinbekommen in unser Paket, sondern wir kaufen, weil wir ein Problem haben, einen Schmerzpunkt und da, weil wir glauben, dass dieses Angebot, weil wir fühlen, dass dieses Angebot die richtige Entscheidung ist und uns weiterbringen wird. Das ist mal echt ein wichtiger Shift an der Stelle. Also, wenn du nun deine Preise erhöhen willst, das aber nicht hinbekommst, dann liegt das an etwas, was unterbewusst dir verborgen liegt. Ich finde, das ist ziemlich beruhigend, oder? Weil äh, es passiert tatsächlich jedem Mal, beziehungsweise bist du nicht besonders unfähig, nur weil du deine Preise nicht schaffst zu erhöhen, sondern dir ist da einfach noch nicht, oder du hast einfach noch nicht herausgefunden oder für dich selber festgestellt, dass du eigentlich mit deinem Intellekt da gar nicht ran kannst, sondern dass das eine rein emotionale, viel tiefer liegende, unterbewusste Ängste und, und Dynamiken sind, die dich da steuern an der Stelle. Und meistens ist es ein langer Weg. Also ein langer Weg im Sinne von deine Preise zu erhöhen. Leider kein Drei-Schritte-Plan und schwupps, du bist in Lichtgeschwindigkeit die entspannte Verkäuferin. Oder die entspannte, ich ziehe mal meine Preise an. Embodiment ist ein andauernder Prozess, weil mit jedem Wachstumsschritt wirst du wieder an eine Grenze stoßen und kannst wieder mehr über dich lernen und weitergehen. Und das finde ich persönlich mega beruhigend an der Stelle, dass ich ruhig weiter wachsen darf und lernen darf und dass ich auch immer wieder an meine Grenzen stoßen darf und dann diese Grenzen sprengen darf, weil die werden immer wieder kommen. Auch so Muster kommen immer wieder, die du hast oder Ängste oder Glaubenssätze. Auf Englisch sagt man immer so schön, new level, new devil und genauso ist es auch. Also mit jedem neuen Level, das du erreichst, kommt wieder irgendein kleiner Dämon zum Vorschein, der tief in deinem Unterbewusstsein versteckt war. Zurück aber nun zur Hypnose oder besser zur Selbsthypnose. Ich habe zwar ein hypnose besucht, um diese faszinierende Technik besser zu verstehen und zu erlernen, aber ich bin keine Hypnose-Therapeutin, denn tiefliegende Traumata beispielsweise aus deiner Vergangenheit, dafür gibt es echte Spezialisten. Also für mich geht es tatsächlich in der Hypnose darum, oder warum wollte ich das erlernen, äh, mal anders formuliert, weil ich es in meinen Visualisierungen, wenn ich Visualisierungen anleite, einsetzen wollte. Also das Verständnis einfach dafür, auch die Zeit, die es braucht, um Leute in Hypnose zu versetzen, das kann ganz, ganz schnell gehen, aber was auch dafür notwendig ist. Und ja, es kann schon absolut hypnotisch wirken, wenn ich mit meinen Kunden eine Visualisierung anleite, damit sie dort erkennen, was sie wirklich wollen, wie sie sein wollen. Also mal angenommen, du willst eine Verkaufskanone sein, aber deine Ängste lassen dir die Wörter deinen Preis im Hals stecken. Dann kannst du in einer Visualisierung sehen, wie du dir wünschst, dass dein Leben ist, beziehungsweise du siehst dich genauso in deiner Kraft, absolut selbstbewusst, mutig und sicher. Und jetzt kommt der wichtigste Part. Das kannst du in der Selbsthypnose täglich wiederholen. Und zwar mehrfach, wenn du willst. Und irgendwann wird das, was du dir vorstellst, deine Realität. Auch das ist absolut faszinierend, denn das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. Solange du mit allen Sinnen dabei bist und dir mit allen Sinnen genau das Gefühl hervorrufst, und zwar in jeder Selbsthypnose, du kannst das Unterbewusstsein damit komplett umprogrammieren. Ich wollte das selbst am Anfang tatsächlich nicht glauben, aber ich habe es erfahren. Also ich habe es erlebt. Und manche Dinge gehen super schnell in der Selbsthypnose. Ich habe beispielsweise am Anfang das Prokrastinieren in den Fokus gesetzt, beziehungsweise mir in der Selbsthypnose positiv vorgestellt, wie ich immer die richtigen Dinge tue, also immer das Wichtigste zuerst tue. Absolut intuitiv und bewusst und nach einer Woche war es dann auch so. Ich hatte dann keine Zweifel mehr, habe meine Intuition genau gespürt und mir vor allem erlaubt, meiner Intuition, und mir zu vertrauen und nur noch wirklich die Dinge getan, die mein Business voranbringen. Klar daddel ich zwischendrin auch immer noch rum. Aber es geht ja auch hier nicht darum, es perfekt zu machen und immer richtig, sondern es geht darum, die meiste Zeit im Flow zu sein und zufrieden zu sein und ja, sich einfach erfolgreich und glücklich zu fühlen. Ja, weil nämlich, wo dein Fokus hingeht, dahin fließt auch deine Energie. Und ich hatte zum Beispiel immer diesen Zeitmangel. Ich habe zu wenig Zeit für alles, die Zeit rinnt mir durch die Finger und das habe ich auch komplett umprogrammiert mit Selbsthypnose. Also jetzt habe ich immer mehr als genug Zeit und so geht das mit so ziemlich jedem Thema. Manche Dinge gehen schnell, andere sind super hartnäckig. Tief verwurzelte Identitäten beispielsweise, also so Core-Identities, die sind nicht so leicht zu lösen. Da braucht es noch etwas mehr und vor allem Geduld und Selbstliebe und manche Dinge wird man tatsächlich nie lösen. Aber wichtig ist nicht, das perfekte, aufgeräumte Unterbewusstsein zu haben oder die perfekte Identität zu haben. Nein, es geht tatsächlich darum, eine Gewohnheit zu etablieren und diese Gewohnheit, die Selbsthypnose in dem Fall, zu nutzen, um die Dinge in deinem Leben zu verändern, die dich in deinem Alltag stören. Ja, Also wie gesagt, die Prokrastination hat mich ja immer super aufgehalten und dieser ewige Zeitmangel, der ging mir einfach auf die Nerven. Und ich mache Selbsthypnose seit über einem Jahr mehrmals am Tag. Am Anfang habe ich es dreimal am Tag gemacht, mittlerweile mache ich es noch zweimal am Tag. Und wenn dich das interessiert und du es ausprobieren willst, es gibt jede Menge Selbsthypnose-Audios im Netz zu kaufen. Und zu vielen unterschiedlichen Themen. Es gibt für meine Kunden beispielsweise, also wer bei mir im 1 zu 1 ist, der bekommt von mir ein Selbsthypnose-Audio zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt, weil nicht jeder Kunde braucht das eben sofort am Anfang, manche brauchen es gar nicht tatsächlich. Weil wie gesagt, jeder Mensch ist da absolut individuell. Aber du kannst dir auf jeden Fall im Netz ein Selbsthypnose-Audio kaufen oder alternativ dir einfach selbst eins erstellen. Es gibt sogar Anleitungen im Netz. Ja, Also das ist auch keine Rocket Science, wenn wir mal ehrlich sind. So, und wenn du nun an deinem Selbstwert gearbeitet hast, dich selbst liebst, deinen Kunden gerne dienst und ihnen Lösungen anbietest, dann kommst du dem Embodiment endlich näher. Nein, wir sind leider noch nicht ganz da. <lacht> Denn den Verkauf so richtig zu verkörpern, gerne zu verkaufen und dich im Verkaufsgespräch wohlzufühlen, das ist Übungssache. Okay, manche sind geborene Verkäufer, aber wenn du nicht zu dieser glücklichen Spezies gehörst, dann bleibt dir nur, wie uns anderen normalos, die Übung. Denn mit jedem Gespräch wirst du besser. Verstehst noch mehr, was deine Kunden brauchen. Siehst noch mehr, wo du mit deinen Angeboten ansetzen musst. Verfeinerst damit deine Kommunikation nach außen und wirst immer leichter und authentischer verkaufen. Das war sie, die heutige Episode. Und diese Woche, am Freitag, am 18. Februar, startet das Authentic Business Bootcamp. Und... Da lernst du, wie du endlich die Dinge in deinem Business tust, die dein Business wachsen lassen und dir Freiheit und Zeit schenken. Und ähm, außerdem sind es drei Live-Workshops mit einem Ziel, ein richtig erfolgreiches Business aufzubauen, bei dem man nur so viel arbeitet, wie es ins eigene Leben passt und dabei den Traumumsatz erreicht. Ich kann es dir absolut empfehlen, wer da nicht dabei ist, weiß ich auch nicht. Also es wird auf jeden Fall eine mega Party. Ich freue mich total drauf. Es sind, wie gesagt, drei Workshop-Tage am 18., am 21. und am 22. Und für alle die, die nicht dabei sein können, gibt es natürlich eine Aufzeichnung und eine Facebook-Gruppe. Es ist also das ganze Pipapo dabei. Und ja, da kannst du ganz, ganz viele Hürden erkennen, beziehungsweise bis danach in der Lage, einfach festzustellen, was dich, was du willst was dich zurückhält von dem, zu, das zu erreichen, was du willst und wie du da hinkommst, beziehungsweise was deine nächsten Schritte sind. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Den Link äh, findest du nicht nur in den Show Notes, sondern der ist auch sehr, sehr einfach, nicolewen.de slash Bootcamp und es wird auf jeden Fall eine mega knaller Zeit Du kannst nur dazu lernen. von dem ja sei einfach dabei. Und wenn du jetzt diese Podcast-Episode hörst und das Bootcamp ist schon vorbei, dann hüpf in meinen Newsletter, weil dort erfährst du von solchen Aktionen immer zuallererst. Ach ja, noch eine letzte Sache. Dein Invest für das Bootcamp liegt bei 0 Euro. Ha, es kostet nur deine E-Mail-Adresse tatsächlich, weil sonst kann ich dir keine Infos zuschicken mit den Uhrzeiten und keinen Link zum Webinarraum. Ich freue mich, wenn du dabei bist.